0: ZFM
1: Mit den Nachrichten
2: Und nun ohne Umschweife zur Sache Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt Der Aufschwung ist da
3: Wir helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmerken Ave Maria, grazie aferro.
1: zip
4: -FM.
5: Das Infomagazin der Freien Radios
4: Hallo und herzlich willkommen zu ZipfM am Freitag, den 18. Juli, zusammengestellt von der Radiokampagne Berlin. Heute mit folgenden Beiträgen. Zuallererst geht es um Graswurzeljournalismus, Partizipativen Journalismus oder auch Bürgerjournalismus. Danach werfen wir einen Blick auf den sogenannten Schwulenparagraf, den Paragraph 175 Strafgesetzbuch, der in Deutschland bis zum Jahr 1994 Homosexualität kriminalisierte. Dann geht es um die Verhaftung von Peter Sunde, Mitbegründer der File-Sharing-Plattform The Pirate Bay und derzeit Kandidat für die Präsidentschaft der EU-Kommission. Und zu guter Letzt kommt eine Aktivistin der FAT Empowerment oder auch FAT Acceptance Bewegung zu Wort. Auf die Medien zu schimpfen ist Gang und Gäbe. Die Medien als großes, ominöses Konstrukt werden für das verantwortlich gemacht, was schlecht läuft in der Gesellschaft. Zudem haben ganz normale Bürger und BürgerInnen scheinbar sowieso keinen Einfluss darauf, was in den Medien erscheint. Aber Stopp! Ganz so einfach und eindeutig ist die Sache nicht. Ganz normale Bürger und BürgerInnen haben mehr Einfluss auf die Medien als gemeinhin angenommen. Graswurzeljournalismus, Partizipativer Journalismus, Bürgerjournalismus. Viele verschiedene Namen für ein und dieselbe Sache. Nämlich, dass jeder, der will, Nachrichten produzieren kann. Ist Bürgerjournalismus dasselbe, was auch Community Medien machen? Und wird jemand zu einem Journalisten, wenn er auf Facebook postet? Sind nicht auch bezahlte Journalistinnen Bürgerinnen? Eine Spurensuche von Christina Schäuber von Radio Z Nürnberg.
6: Es ist schwierig, klar zu definieren, was ein Journalist eigentlich ist. Generell ist es in Deutschland so, dass es für den Beruf des Journalisten keine Zulassungsbeschränkung gibt. Das heißt, jeder, der will, darf sich Journalist nennen und auch als Journalist arbeiten. In der Realität sieht das natürlich ein klein wenig anders aus. Einfach zur nächsten Zeitung oder Rundfunkstation zu spazieren und zu verlangen, man möge seinen Text drucken oder Film abspielen, ist selten von Erfolg gekrönt. Auch ohne offizielle Zulassungsbeschränkungen stellen Medienunternehmen meist nur Menschen mit einer entsprechenden Ausbildung und viel Erfahrung ein. Und genau deshalb gibt es Bürgerjournalismus, damit jeder, der Lust hat, selbst Nachrichten produzieren kann. Aber was genau versteht man unter Bürgerjournalismus? Joyce Smith ist Dozentin an der Ryerson University in Toronto und versucht, Bürgerjournalismus zu definieren. Es
0: gibt so viele Definitionen. Manche würden sagen, dass jeder, der früher als das Publikum bezeichnet wurde, jetzt Bürgerjournalist sein kann. Es können Leute sein, die wirklich berichten, Leute, die twittern und solche Sachen. Eigentlich meint es aber die Möglichkeit für jeden mitzureden und nicht nur Nachrichten zu
6: bekommen, sondern selbst welche zu produzieren. Initiativen zum Bürgerjournalismus gibt es nicht erst, seitdem das Internet allgegenwärtig ist. Freie Radios, offene Kanäle, Stadtzeitungen, das, was sich Graswurzeljournalismus nennt, das ist Bürgerjournalismus und das gibt es so seit den 70ern. Doch das Internet hat dieser Idee riesigen Aufschwung verliehen, weil es selbst als Medium dient. Mittlerweile kann jeder ganz einfach selbst online publizieren, statt nur zu konsumieren. Man spricht deshalb auch vom Prod-User. Die Nutzer kreieren jetzt selbst Inhalte, anstatt diese eben nur zu nutzen. Das kann jeder für sich mittels Weblogs, einer eigenen Homepage oder in sozialen Netzwerken. Doch auch online gibt es Zusammenschlüsse, die in organisierter Form Bürgerjournalismus produzieren. In die Media ist so ein Beispiel. Doch so schön einfach es mittlerweile ist, seine Meinung kundzutun, so stellt dies den Bürgerjournalismus auch vor Problemen. Joy Smith identifiziert diese vor allem im Bereich der Ethik.
0: Wie verantwortlich sind die Menschen für die Nachrichten, die sie als Bürgerjournalisten veröffentlichen? In einem professionellen Newsroom herrscht viel mehr Berechenbarkeit und Struktur. Glaubwürdigkeit ist ein ganz wichtiger Aspekt. Eine der bekanntesten Beispiele ist das Attentat auf den Boston-Marathon, bei dem Menschen als Verdächtige bezeichnet wurden, die gar nichts damit zu tun hatten. Menschen werden falsch zitiert, Dinge werden falsch zugeordnet, Fotos werden ohne Zustimmung genutzt. Es gibt sehr viele ethische und rechtliche Dinge, die professionelle Journalisten beigebracht bekommen, die jemand, der sich als Bürgerjournalist engagiert, aber vielleicht einfach nicht weiß.
6: Die ethische Dimension ist vor allem dann ein Problem, wenn man zu Bürgerjournalismus auch Twitter- und Facebook-Auftritte zählt, wie Joyce Smith es tut. Denn kann man das Posten von so kurzen Statements wirklich als Journalismus bezeichnen? Man ist geneigt, kategorisch mit Nein zu antworten. Aber wie sieht es dann mit dem Posten von Fotos aus, die von allgemeinem Interesse sind, oder Videos? YouTube ist ein Sammelbecken selbst gedrehter Handyvideos, die teilweise Szenen einfangen, an die die etablierten Medien gar nicht herankommen. Der Bürgerkrieg in Syrien ist so ein Beispiel. Es ist also wieder eine Frage der Definition, was Journalismus überhaupt ist und sein kann, und damit keine Frage, auf die es eine eindeutige Antwort gibt. Ist das eine Bedrohung für das, was man in Abgrenzung dazu als professionellen Journalismus bezeichnen kann? Oder ist es vielleicht eine Chance für die krisengebeutelte Medienwelt? Absolut.
4: Auf jeden Fall.
0: Ich denke, dass da Möglichkeiten sind. Es ist eine sehr schwierige Zeit. Wir alle erleben einen Wandel. Das Lustige ist, dass man sehr viele professionelle Journalisten sieht, die für die Mainstream-Medien gearbeitet haben und diese jetzt tatsächlich verlassen, um eine Art von Privatunternehmer zu werden oder als freie Journalistin zu arbeiten. Damit werden sie auch zu einer Art Bürgerjournalist, die schon immer unabhängige Stimmen waren. Ich denke also, dass wir uns mitten in eine Bewegung befinden. Am Ende wird es noch schwieriger sein, die Unternehmer, die als Journalisten ausgebildet wurden, von den Unternehmern zu unterscheiden, die einen Hintergrund
6: als Bürgerjournalist haben. Ein Beispiel aus Deutschland ist Krautreporter. Das ist ein Zusammenschluss professioneller Journalisten, die mittels Crowdfunding über das berichten, was ihre Leser wollen. Eine Art Mischform, in der vielleicht die Zukunft des Online-Journalismus liegt, wer weiß. Es bleibt die Frage, wo in diesem Spannungsfeld Community-Medien wie Radio Z einzuordnen sind. Kann man diese vom Bürgerjournalismus abgrenzen und wenn ja, wie? Es ist zuallererst ein Übersetzungsproblem. Wenn Joyce Smith von Bürgerjournalismus redet, sagt sie Citizen Journalism. Damit kann man den Begriff leichter von Community-Medien abgrenzen, die man nämlich im Deutschen mit Bürgermedien übersetzen könnte, obwohl Community eigentlich Gemeinschaft bedeutet. Die Frage ist, ob man überhaupt differenzieren muss. Joyce Smith tut es, zumindest im kanadischen Kontext.
0: Bürgerjournalismus ist für mich eher eine Betätigung, der man individuell und alleine nachgeht, während Community-Medien eher aus Projekten bestehen. Da entscheiden Menschen, dass sie genug davon haben, dass ihre Gemeinschaft in einer bestimmten Art und Weise dargestellt wird. Daher wollen sie mit Fachkräften zusammenarbeiten, zum Beispiel NGOs, um Geschichten aus einer sehr lokalen Perspektive zu erzählen. Community-Medien und Bürgerjournalismus Stufen sich nicht gegenseitig aus. Ich denke aber,
6: dass der Schwerpunkt woanders liegt. Aber Community Medien machen Bürgerjournalismus. Doch wollen Community Medien vielleicht mehr als nur als Bürger Nachrichten zu produzieren? Zeichnet sie vielleicht aus, dass sie darüber hinaus auch eine Art Lehrauftrag empfinden? Dabei gibt es inhaltlich mit Sicherheit viele Überschneidungen. Die Ziele dürften sich ebenfalls ähneln, nur die Mittel sind anders. Fest steht, dass Community-Medien meist in einem klarer definierten Rahmen stattfinden, als das, was man im weitesten Sinne als Bürgerjournalismus bezeichnet, eben weil sie aus einer bestimmten Community heraus entstehen. Das macht sie professioneller oder zumindest strukturierter, sagt aber letztendlich nichts über die Qualität dessen aus, was im Ende dabei herauskommt. Ob Community-Medien oder Bürgerjournalismus, ob freie Radiostationen, Weblog oder Twitter – Möglichkeiten, seine Stimme auszudrücken, gibt es heute also genügend. Doch genau darin liegt auch das Problem.
0: Seiner Stimme in einem sehr lauten Marktplatz Gehör zu verschaffen. Da ist man einer von Millionen von Menschen, die alle etwas zu sagen haben. Es ist sehr schwierig, sicherzustellen, dass man gehört wird.
4: Wenn es um die Diskriminierung von homosexuellen Menschen geht, zeigt Deutschland gerne mit dem Finger auf andere Länder, zum Beispiel auf Russland oder Ghana. Im sogenannten Schwulenparagraf, dem § 175 Strafgesetzbuch, hieß es noch bis vor knapp 20 Jahren, ein Mann, der mit einem anderen Mann Unzucht treibt oder sich von ihm zu Unzucht missbrauchen lässt, wird mit Gefängnis bestraft. Erst 1994 wurde der § Paragraph 175 abgeschafft. Die Männer, die damals verurteilt wurden, sind noch immer vorbestraft. Bis heute gibt es keine Entschuldigung oder Entschädigung für die Opfer des Paragraphen 175. Nun will sich die Landespolitik in Baden-Württemberg der Geschichte stellen. SPD und Grüne wollen sich bei den Opfern des Paragraphen 175 entschuldigen. Betroffene sollen rehabilitiert werden. Darüber sprach das Radio Korax Halle mit Brigitte Lösch. Sie ist Vizepräsidentin des Landtags von Baden-Württemberg.
3: Ja, das ist eine erstaunliche Geschichte, dass bis 69 bei uns in Deutschland der Schulenparagraph in der Nazi-Fassung tatsächlich auch noch gegolten hat. Ich glaube, dass viele sich mit dem Thema nicht beschäftigen wollte, dass das Thema Homosexualität immer noch in der absoluten Tabuzone war. Und ja, denken Sie mal erst 2001 mit dem Lebenspartnerschaftsgesetz ist das Thema Homosexualität sozusagen auf die gesellschaftspolitische Tagesordnung gekommen. Und deshalb ist auch höchste Zeit, dass sich die Regierungen entschuldigen bei den Opfern und die Rehabilitierung umgesetzt wird.
7: Ja, Sie haben es schon erwähnt. Die SPD und Grünen in Baden-Württemberg wollen sich jetzt nun bei den Opfern des Paragraphen 175 entschuldigen. Betroffene sollen 20 Jahre nach der Abschaffung rehabilitiert werden. Warum genau zum jetzigen Zeitpunkt? Was hat denn die Auseinandersetzung ausgelöst?
3: Also die Landtagsfraktionen von Grün und Rot haben einen gemeinsamen Antrag erarbeitet, der jetzt in den Landtag eingebracht worden ist. Das ist jetzt höchste Zeit. Ich finde Entschuldigung des Landtags bei den Opfern des sogenannten Schwulenparagrafen. Warum erst jetzt? Wir haben einfach ein Weilchen gebraucht, um den Antrag gemeinsam auf den Weg zu bringen. Ich glaube, ich habe vor anderthalb Jahren den ersten Entwurf gemacht. In der Zeit, wo übrigens im Landtag in Hessen einvernehmlich, also interfraktionell, eine Entschließung der Fraktionen im Landtag verabschiedet wurde. Auf Bundesebene haben die Grünen entsprechenden Antrag eingebracht. Seit 2011 Regierungswechsel in Baden-Württemberg. Wir haben jetzt die Grün-Rote-Landesregierung. Die, die hat sich im Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass wir Vorreiter sein wollen in Sachen von Gleichstellung von LSBTIQ Und da gehört eben auch das Thema Rehabilitierung und Entschuldigung der Opfer von 175 dazu und deshalb haben wir die Initiative jetzt gestartet.
7: Warum finden Sie eine Aufarbeitung der Vergangenheit an dieser Stelle so wichtig?
3: Weil es keine Aufarbeitung gibt bisher, das heißt die Männer die vor 69 nur deswegen, weil sie schwul sind, vorbestraft worden sind, die sind es ja auch heute noch. Und was glauben Sie, was es ein Stigma ist für die Homosexuellen, dass man einfach eine strafrechtliche Verfolgung, eine Vorbestrafung bekommen hat, nur allein, wenn man homosexuell ist. Und ich glaube, es steht uns gut an, da die entsprechenden Maßnahmen jetzt zu ergreifen, da ist das Mindeste, was man tun kann, sich einfach zu so entschuldigen.
7: In der Nachkriegszeit war ja Baden-Württemberg Vorreiter bei der Verfolgung von Homosexuellen. Wie viele Menschen sind denn nach dem Paragrafen 175 in Baden-Württemberg verurteilt worden?
3: Also wir haben recherchiert, dass es in Baden-Württemberg allein von 1957 bis 1969 rund 5.400 Verurteilungen gab auf Grundlage von dem schwulen Paragraph 175 und sie wissen ja, dass die meisten von den Leuten jetzt zwischen 70 und 90 Jahren alt sind. Das heißt, Erklärung zum jetzigen Zeitpunkt vom Landtag ist mehr als angebracht.
7: Viele sind ja auch schon verstorben, die damals durch den Paragrafen verurteilt worden sind. Was ist denn mit den Menschen passiert, die damals durch den Paragrafen kriminalisiert wurden?
3: Ich glaube, sie haben ein Trauma. Also die letzten lebenden Zeitfolgen sind zwischen 70 und 90 und was die berichten, ist, dass viele von den Männern ja also wirklich bis zu ihrem Tod traumatisiert waren und das nie richtig aufgearbeitet haben. Und von daher finde ich, ist es wirklich angebracht, dass denjenigen, die jetzt noch leben, eben diese Maßnahmen zur Unterstützung, Bewältigung der Folgen, Begleitung im Fall von Traumatisierung oder eben auch eine Entschädigung für Zeiten von Strafhaft anbietet.
7: Der Richter Klaus Bär, heute 82 Jahre alt, hat in den Jahren 1963 bis 1965 mehrere Menschen nach dem Paragrafen 175 verurteilt und er selbst sagt, dass es für ihn zu spät sei für eine Entschuldigung, da die meisten Verurteilten schon gestorben sind. Wie sieht denn der Umgang mit den Verantwortlichen und Kriminalisierung aus? Werden denn die Richter und Richterinnen, die die Urteile vollstreckt haben, auch noch zur Verantwortung gezogen oder wurden sie überhaupt zur Verantwortung gezogen?
3: Man muss immer sehen, aus der heutigen Zeit, und die Verurteilungen stellen eben aus heutiger Sicht einen nicht gerechtfertigten Eingriff in das Leben der betroffenen Männer dar. Daher, rechtlich kann man da niemand mehr angreifen, weil die ja damals nach existierendem Recht gehandelt haben. Das Einzige, was man machen kann, ist eben eine Debatte darüber, wie es überhaupt gekommen ist, dass solche Gesetze geherrscht haben und dass nach solchen ein Recht geschrieben worden ist. Aber unser Antrag ist ja ganz eindeutig, da geht es um die Verurteilung, die aus heutiger Sicht einen nicht gerechtfertigten Eingriff darstellen. Und ich finde, wie gesagt, egal wie viel von den Zeitzeugen noch leben, das ist kein Argument, das jetzt nicht zu tun. Ich glaube, jeder, der jetzt noch lebt, für den ist es wichtig, dass die Rehabilitation und Entschuldigung
7: endlich kommt. Rund 50.000 Männer wurden ja nach so. dem Paragrafen 175 in Deutschland verurteilt. Bis heute gab es ja keine Entschädigung für die Verurteilten. Die Landespolitik in Baden-Württemberg will sich nun der Geschichte sozusagen stellen. In welcher Form sollte nun eine Entschädigung erfolgen? Also wenn Sie unseren Antrag
3: durchlesen, den Sie so, das heißt, zum einen, der Landtag entschuldigt sich für die strafrechtliche Verfolgung homosexueller Bürger, die in ihrer Menschenwürde, in ihren Entfaltungsmöglichkeiten und ihrer Lebensqualität empfindlich beeinträchtigt wurden. Und als weiterer Punkt begrüßen wir als Landtag alle Initiativen, die die historische Aufarbeitung der strafrechtlichen Verfolgung von homosexuellen Männern zum Gegenstand haben, wie jetzt die Maßnahmen im Einzelnen aussehen, welche begrüßenswerte Maßnahmen ergriffen werden, das muss man gemeinsam mit den Betroffenen machen. Und da spielt ja auch vor allem die noch fehlende Initiative auf Bundesebene, wo in einem Fonds die Entschädigungssummen zur Verfügung gestellt werden, eine wichtige Rolle.
7: Sie haben es ja schon im Vorfeld erwähnt, dass Sie ja. ja zu den Antreiberinnen des nun gestellten politischen Antrags gehören und bereits mehr als ein Jahr an diesem Antrag mitgearbeitet ja. haben. Inwiefern erhalten Sie da auch Unterstützung von anderen Parteien, beziehungsweise gibt es überhaupt Unterstützung? Also die Initiative
3: kommt jetzt von grüner Seite. Wir haben das auch gemeinsam mit unserer Landesarbeitsgemeinschaft vier. das Thema auf die Tagesordnung gestellt. Die kommt vom Koalitionspartner der SPD und wir hoffen doch, dass auch die Opposition, also die CDU und die FDP diesen Antrag unterstützen wird.
4: Peter Sunde, Mitbegründer der file plattform The Pirate Bay, derzeit Kandidat für die Präsidentschaft der EU-Kommission und kürzlich noch Spitzenkandidat der finnischen Piratenpartei zur Europawahl, wurde laut Medienberichten am Samstag auf einer Farm in Schweden festgenommen. Wie die schwedische Polizei mitteilt, basiert die Festnahme auf einer Gerichtsentscheidung aus dem Jahr 2009. Damals wurde Sunde für den Betrieb von Pirate Bay zu einem Jahr Gefängnis und einer Geldstrafe von 2,7 Millionen Euro verurteilt. Bruno Kramm, Urheberrechtsbeauftragter der Piratenpartei Deutschland, erklärt, Peter Sunde ist das Opfer eines Schauprozesses der Copyright-Lobby gegen die private Nutzung von Inhalten im Netz. Mit dem Urteil sollen schlicht Nutzer kriminalisiert und abgeschreckt werden. Radio Teigland Freiburg sprach mit Julia Reda. EU-Abgeordnete der Piratenpartei.
2: Wir haben Peter Sunde als Präsidentschaftskandidaten der Europäischen Piratenpartei aufgestellt, natürlich in dem Wissen, dass er von der Polizei gesucht wird. Wir als Piraten wollen das Urheberrecht ändern und sind der Meinung, dass private file -Sharing und äh, auch die Technologie, die dazu verwendet wird, grundsätzlich kein Problem darstellen, sondern eine Bereicherung
3: des äh, Austauschs von Kultur.
1: Dann könnten Sie vielleicht noch einmal sagen, was ist denn Filesharing und wie ist die momentane rechtliche Regelung? Manche nennen es Urheberrechtsverletzung und Straftat, andere den grenzenlosen Austausch von Wissen und Kultur.
2: Wir haben in Europa einen Flickenteppich von unterschiedlichen Regelungen, was das Urheberrecht betrifft. Grundsätzlich ist es erstmal so, dass man sich für den privaten Gebrauch Kopien von zum Beispiel Texten oder Musik machen kann und die auch an andere Menschen weitergeben darf. Allerdings, wenn das über das Internet geschieht, gibt es dann die Frage, ab wann findet sowas in einem kommerziellen Rahmen statt. Wir sind der Meinung, in dem Fall von The Pirate Day wurde einfach nur die Infrastruktur zum Austausch von Kultur zur Verfügung gestellt und diese File-Sharing-Technologie wird eben auch für eine ganze Menge von unterschiedlichen Zwecken genutzt und eben durchaus nicht nur für den Austausch von urheberrechtlich geschützten Materialien.
1: Sie schreiben in Ihrer Pressemitteilung, bleibt die Politik untätig, drohen Sunde aktuell mindestens acht Monate Freiheitsentzug und einer Schadensersatzzahlung. Wie stellen Sie sich denn eine angemessene Reaktion der Politik vor?
2: Ich denke, wir müssen endlich eine europäische Urheberrechtsreform angehen, die sich der Realität stellt, dass die Menschen durchaus bereit sind, für kulturelle Werke zu zahlen. Ich denke, wir haben das beim Musikbereich gemerkt. Es gibt jetzt legale Dienste, für die man zahlen kann, wie zum Beispiel den Streamingdienst Spotify oder eben auch iTunes und die Leute nehmen diese Dienste an. Ich glaube halt bloß, dass in vielen Bereichen immer noch äh, diese legalen Angebote fehlen und durch das komplizierte Urheberrecht auch daran gehindert werden, an den Staat zu gehen, wie das zum Beispiel beim Streaming mit Filmen und Serien ist. Insofern sollten wir aufhören, den Austausch von Kultur über das Internet zu kriminalisieren, sondern stattdessen eben wirklich bezahlbare und leicht verwendbare alternative Angebote schaffen.
1: Und wie schätzen Sie die Chancen ein, dass jetzt zum Beispiel im Europäischen Parlament dort eine entsprechende gesetzliche Regelung durchgesetzt werden könnte?
2: Die Europäische Kommission hat das Problem durchaus erkannt und hat deshalb auch im Winter eine Konsultation zur Urheberrechtsreform angefangen. Wir Piraten haben diese Anhörung eben auch unter den Menschen bekannt gemacht und über 10.000 Leute dazu gebracht, der Kommission ihre konkreten Vorschläge zur Reform des Urheberrechts zu senden. Insofern ist da jetzt ein großer Druck, auch tatsächlich gesetzgeberisch tätig zu werden. Und ich sehe es auch als eine meiner großen Aufgaben im Europaparlament an, dann eben an dieser Urheberrechtsreform mitzuwirken.
1: Gleichzeitig lesen wir immer wieder von Repressionen gegen Aktivisten, Aktivistinnen, zum Beispiel Peter Sunde, aber auch sein Kollege von Pirate Bay, werden dann diese Maßnahmen von einzelnen Mitgliedstaaten vorangetrieben oder hat dann doch auch die Europäische Union als Gesamtes ein Interesse daran, dort hart durchzugreifen?
2: Ich glaube nicht, dass die Europäische Union zum jetzigen Zeitpunkt die treibende Kraft ist, die das Urheberrecht verschärfen will. Im Gegenteil, ich sehe bei dieser Anhörung zum Urheberrecht durchaus gute Fragen, die auch Probleme des existierenden Urheberrechts ansprechen. Insofern bin ich doch relativ hoffnungsfroh, dass wir über die europäische Ebene auch eine Verbesserung der Situation schaffen können und eben ein Urheberrecht, von dem sowohl die Nutzerinnen und Nutzer profitieren, als auch eben die Kulturschaffenden.
4: Dicke Menschen erfahren Ausgrenzungen und Beleidigungen. Als sprechende handelnde Subjekte sind sie in den Medien nicht präsent. Das ändert sich auch mit der Fat Empowerment, Fat Acceptance Bewegung erst ganz langsam. Auf dem zweiten Heidelberger Ladyfest vom 9. bis 13. Juli hielt die Bloggerin und Aktivistin Alexandra Sandkühler einen Vortrag mit dem Titel »There is no wrong way to have a body – Fat Acceptance und Fat Empowerment«. Im Interview mit dem Bermuda-Funk Mannheim zeichnet sie die Entwicklung und die wichtigsten Fragestellungen der noch sehr jungen Bewegung nach.
5: Ursprünglich ist die Fat Acceptance Bewegung eine amerikanische, setzt sich aber auch dank des Internets weltweit mittlerweile durch und ist in Deutschland auch eine kleine Szene, aber eine sehr aktive. Und wir versuchen halt gegen die üblichen Stereotype anzuarbeiten, die gegen Dicke so halt vorherrschen und gegen die ganzen Vorurteile, die wollen wir widerlegen teilweise und also uns selbst repräsentieren, weil wir in den
8: Medien sehr wenig Repräsentation bekommen. Und das heißt, wenn du selber einen Blog machst, dann kannst du das schnell umgehen, aber bekommt ihr denn auch mediale Resonanz jetzt mal vom freien Radio abgesehen?
5: Also es ist tatsächlich ein recht junges Phänomen. Die ältesten Aktivistinnen, die ich so kenne, die machen das so ungefähr seit fünf Jahren im deutschsprachigen Raum und also so richtig viel mediales Interesse ist da leider noch nicht. Abgesehen von den Modebloggerinnen, die sich teilweise so ein bisschen dazuzählen lassen, die schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit
8: bekommen, aber wir kämpfen halt noch so darum, dass wir mehr wahrgenommen werden. Wenn du sagst Mode, scheint das irgendwie ein wichtiges Thema zu sein. Ich glaube auf deinem Blog hast du auch einige Posing-Fotos, wo du auch immer schreibst, woher die Klamotten sind, die du trägst. Geht es doch viel um Äußerlichkeiten?
5: Also es ist schon ein Thema, was auch so um Äußerlichkeiten kreist, gerade weil dicke Menschen für ihre Äußerlichkeiten ja auch angegriffen werden und die halt der Punkt sind, die die Vorurteile hervorrufen. Und es geht auch darum, mit den Modefotos zu zeigen, dass man sich nicht verstecken muss und dass man auch modisch sein kann und selbstbewusst und selbstbestimmt leben. Und das ist halt so mit der Mode ein ganz grundlegendes Thema. Dafür muss man nicht sonderlich aktivistisch unterwegs sein.
8: Das kann eigentlich so ziemlich jeder. Ist das dann nicht irgendwie blöd, wenn man trotzdem immer mit Schönheit arbeitet? Ist das nicht als Kategorie etwas, was einem einfach nicht weiterhilft, weil es auf diesem Ausschlussprinzip beruht, schön hässlich? Inwieweit hilft das überhaupt? Weil letztlich sind ja Schönheitsideale immer zeithistorisch und kulturell gebunden. In dem Moment, wo wir im frühen Osmanischen Reich oder in anderen Kulturkreisen, was auch immer das sein mag, irgendwie ein anderes Schönheitsideal haben, was beispielsweise dicke Menschen irgendwie bevorzugt und für die Schönheitsnorm erklärt, fühlen sich andere Menschen ja auch wieder ausgegrenzt. Ist es nicht, also wie kann man dem entfliehen? Ich würde gar nicht sagen, dass das immer auf
5: klassische Schönheit äh, basiert. Es gibt natürlich auch die Modebloggerinnen und die Bloggerinnen, die nicht halt nach klassischen Standards schön sind. Aber die haben genauso im Internet die Möglichkeit, sich halt auch so zu zeigen, wie sie sind und zu präsentieren und auch zu zeigen, so wir sind so, wie wir sind und wir sind aber auch da und präsent. Und vergesst uns nicht. Also es ist nicht immer nur, das ist auf klassische Schönheit, also
8: klassischen Schönheitsidealen basiert. Das ist gar nicht so. Also gar nicht unbedingt Schönheit als irgendwie Leitdifferenz oder als Kategorie, sondern da sein und gehört werden und nicht als irgendwie krank, unnormal, überflüssig, nervig, hast du vorhin auch in dem Vortrag noch erzählt, dass das auch was ist, was eine Wut hervorruft, dass dicke Leute sagen, nein, ich fühle mich wohl und ich möchte nicht abnehmen und ich möchte keine Diät machen und ich möchte nicht irgendwie anders sein, dass das auch, also vielleicht ja was ist, wenn man sich der Selbstdisziplin oder der Selbstnormierung entzieht, dass das bei anderen Leuten eine Wut hervorruft. War das so ein bisschen deine These, kann es sein?
5: Ja, also es ist ja nicht nur rein, rein mit der Mode, das ist natürlich nur ein Aspekt. Es gibt ja auch immer noch die Blogger, die dann auch noch weiter darüber hinausgehen und theoretisch dazu schreiben und sich äußern und die bestehenden Vorurteile und Stereotype auch auseinandernehmen und sich damit auseinandersetzen, also es ist ein ganz großer Verbund und es geht halt auch darum, die ähm, dicken Menschen auf verschiedenen Ebenen zu stärken. Zum einen halt aktivistisch mit äh, Argumenten und zum anderen aber auch, wer das denn möchte, halt auch ähm, zu zeigen so, guck mal, hier bin ich und auch einen Gegenentwurf zu den klassischen Medien immer zu liefern, wo man halt nicht vorhanden ist quasi.
8: Beziehungsweise als Objekt vorhanden ist, also nicht als irgendwie sprechendes Subjekt, sondern als irgendwie Witzfigur oder das hatten wir irgendwie eben, kam das noch mal sehr deutlich im Vortrag, auch durch Beiträge aus dem Publikum, dass es in Musikvideos und auch in Komödien bestimmte Figuren gibt, aber zum Beispiel erotische Personen oder handelnde Personen in der Regel nicht dick sind.
5: Ja genau, also es ist halt immer eine sehr einseitige Sache und es ist dann ein ganz großes Thema eigentlich, dass man mittels des Internets sich da quasi gegenseitig stärken kann und halt einen Gegenentwurf dazu einfach liefern kann.
8: Offensichtlich ist diese Szene auch eine sehr weibliche Szene. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, woran das liegt oder liegen könnte oder warum das vielleicht sogar gut ist.
5: Ja, also, das ist definitiv so. Der ganz große, überwiegende Teil der Fat Acceptance Aktivistin ist tatsächlich weiblich. Es gibt da, wenn dann Männer so wirklich nur als Randerscheinungen auch. Also ich denke, es liegt hauptsächlich daran, dass Frauen halt auch anders, also es gibt natürlich auch diskriminierte dicke Männer, aber Frauen werden anders wahrgenommen und haben immer dieses auf sie auferlegte, dass sie schön und aktiv sein müssen oder sollen. Als dicke Frau fällt man da natürlich raus und dementsprechend gibt es da halt auch mehr Druck und dann gibt es halt auch mehr Gegendruck von den Frauen, die sich das nicht mehr gefallen lassen wollen. Vielen Dank. Und vielleicht sagst
8: du nochmal deinen eigenen Blog. Ja,
5: mein Blog ist uh, Some Girls are Bigger Than Others unter misstempel.blogspot.de.
4: Das war das ZipFM vom 18. Juli 2014. Diesmal mit Beiträgen aus Nürnberg, Halle, Freiburg und Mannheim. Ihr könnt die Einzelbeiträge oder die gesamte Sendung nachhören unter freie radiosnet Kommenden Dienstag gibt's das nächste ZipFM, dann vom Radio Dreikland Freiburg. Am Mikrofon verabschiedet sich Isabel. Tschüss und macht's gut, bis zum nächsten Mal.